0: Sejam bem-vindos ao Cast,
1: seu podcast de
0: notícias quase semanais informado então, por Quem vos fala é Rafael Braga, juntamente com meu colega Eduardo Cabelo. Ok? Então, meus queridos, é, sei muito bem que estamos devendo voltar a fazer conteúdo um para vocês. Demos uma sumida. Esse, esses últimos dias, certo? Mas como postamos no Instagram, nós não paramos, Só temos uma, uma pequena pausa, certo? Então é o seguinte, domingo, esse domingo, é o dia de votação O dia de votação das eleições municipais então, obviamente, podemos ficar de fora sem lançar um episódiozinho extra. Para tecer nossos últimos comentários a respeito dessas eleições. Claro que tem outras pautas que vamos abordar também, afinal, tem muitas notícias relevantes que não abordamos em episódios passados. Isso. Mas antes de eu comentar um pouco acerca disso, vou passar a palavra aqui para meu colega Eduardo. E aí, Eduardo, como é que você está? Como é que
2: você tem passado esses últimos dias aí, sumindo do, do contexto? E aí, queridos ouvintes, é o Eduardo falando. Já estava com saudade aqui das nossas gravações aqui do Calango Cast. Tivemos sumidos aí, estávamos procurando uma nova linha editorial. E também estamos um pouco atuados com as nossas aulas online retornaram das unidades da Universidade Federal do Sergipe, né? Aí isso consumiu bastante o nosso tempo, e até a gente conseguir se adaptar a essa nova realidade, a gente ficou um pouco sumido. Mas acabou sendo um, uma espécie de ócio criativo. Ócio entre aspas, né? Porque não ficamos parados, mas... Em relação ao podcast, que é um ócio criativo e agora vamos... A, tentar retornar com força total, né? Porque a gente já falou isso várias vezes e acabou parando, mas... A intenção agora é ir ao infinito e além e, e aguardem aí que vamos, vamos vir com a entrevista bombástica, então estamos já agendando aí uma entrevista com Jair Bolsonaro.
1: <risos> já, vi, já vi com a bomba aí, já. Não. Certo, mas
0: vamos para os brincadeiros lá, dos para né, e indo ao que interessa, né? Vamos a nesse episódio que eu vou fazer o possível para que saia amanhã. Né? Vamos vamos falar acerca, como falei anteriormente, das eleições municipais.
2: É ouvintes, só para registrar aí nós estamos gravando esse episódio dia 12 de novembro de 2020. É uma quinta-feira. Faltando aí mais ou menos 72 horas aí para o início da, das votações do primeiro turno das eleições municipais. E também aí, só para deixar registrado, não sei se vocês já perceberam, tem, tem uma voz faltando aqui no Calango Peste, e o nosso ilustríssimo Henrique, que era o nosso homem das pautas, ele decidiu utilizar novos caminhos e saiu do Calango Peste. Então, por enquanto, vai ser só eu e o Rafael por enquanto. Porém, nos sigam lá no nosso Instagram, arroba calanga The e mande os o de vocês. <risos> e a gente, pode, a gente pode chamar vocês para trabalhar aqui no Calango Cast. Ou até mesmo uma, uma participação especial. tipo um calango por um dia. Então sigam lá, arroba calanga The Exatamente, meus caras
0: E lembrando que você, ouvinte, que gostava de escutar os comentários do nosso colega Henrique é, Está previsto ainda que ele participe de mais um episódio né, Para de, é, se comunicar com vocês, etc, dar essa despedida né? Então, agora ainda ele não saiu exatamente é, ele vai gravar mais uma visita com a né? para pelo menos se ele fechar, né? Compreender é a terapia um tipo de talento, né? não se despedir abertamente. Certo? Então vamos começar. Eu vou falar as pautas aqui para vocês, Não vão esse programa. Certo? E só reforçando uma coisa a respeito do, dos comentários. É importante que vocês comentem no, no episódio trazer sugestões mas é muito importante, porque vocês sempre são ouvidos, certo? Nós levamos inteiramente em consideração a opinião de vocês, afinal, sem nossos queridos ouvintes, não, não existe o homem, não é Exatamente. Então, vamos começar esse ponto
1: as eleições municipais de Aracaju, as eleições americanas, né, que teve muito rebuliço, muito rebuliço nas eleições americanas, é, a treta da Coronavac, entre o governador de São Paulo, João Dória, e Bolsonaro, por exemplo, e também vamos falar do, do apagão do Amapá, né, que faz o quê? Uns dez dias meio jeito, certo? dias, se Três dias, 10 dias é. ou mais. Mais ou é. menos isso. Faz mais de uma semana, pronto. É. que está na situação? Tanto é que foi o TSE, Supremo Tribunal Eleitoral, decidiu adiar as eleições lá. Que a situação lá tá terrível, né? Vamos abordar mais no que é que a reta, é a falta de energia quase um estado todo, né, só dois ou três estados ficaram com energia, pois era é uma por outras fontes, mas praticamente, né, quase um o estado todo está sem energia, certo? Então vamos começar, já que estou falando aqui sobre o Amapá, vamos começar pelo Amapá mesmo, certo? E a crise do Amapá é o seguinte, é, claro, né, se você mora em é uma caverna, você sabe que e um vão apagar lá e a suspeita é que caiu, caiu um raio lá no se produz energia transformador é o, é, os transformadores né porque lá são três transformadores caiu segundo dizem né que caiu um raio um transformador transformador explodiu o segundo pegou fogo, e o terceiro, que era o reserva, né? Que pelo menos abasteceria a metade, ele estava em manutenção há um ano. Então não tinha o que se fazer. A população de lá ficou completamente ilhada, né? Acho que é ilhada é o termo. E nessa situação é, o o um mundo moderno depende de energia. Então, imagina quase o estado de ficar sem energia por dias. E, corrigindo, a gente ainda, eu acabei de ver aqui, São 10 completou hoje 10 dias de apagão. Então, para você ver a situação, né? Porque hospitais dependem né, de energia, né? Pessoas que estão com uma situação debilitada em UTIs, né? Em hospitais que não tem gerador. Ou provavelmente vai morrer. O provavelmente vai morrer. Em muitos lugares que dependem de energia, né? 90% no mínimo, é uma situação complicada. É uma situação complicada, longas filas nos postos de gasolina, é, as pessoas sem, sem fornecimento de água, porque depende para o tratamento de, de água, né? a dias sem abastecimento de água, as pessoas se concentrando nos supermercados que tem geradores os para carregar seus celulares. É uma situação completamente terrível. Né? Todo mundo sabe que a região norte aqui do Brasil é uma região muito desassistida. Eu acredito que é até mais do que aqui no teste. Né? Então, é... o TSE ele decretou, ordenou que as eleições devem acontecer até o dia 27 de dezembro. É a data limite. Mesmo não conseguindo, se não conseguirem resolver a situação, né, eles vão ter que fazer a seleção. Então, né, vamos ver o que isso aí. E para consertar esse problema aí do Alapapa, vai não é tão simples. Não é tão simples, vai levar um tempo. Né, então, vai demorar. E a população, né, a população no final, é a população que mais sofre. Né? É complicado isso aí. E aí, Eduardo, quais são seus comentários a respeito aí? Rapaz, é... eu, hoje, ouvindo a rádio antes de ir para o trabalho, eu acho que já foi descartado, Rafa, essa possibilidade do raio. Porque, segundo os estudos lá dos especialistas da área, o sistema contra raios do local estava em perfeitas condições. Mas ainda não se sabe o que provocou
2: esse, todo esse transtorno. Mas já se descartou essa possibilidade de raio. Provavelmente pode ter sido um, um
1: curto-circuito ou até mesmo um incêndio criminoso né, de uma pessoa assim inconsequente. Mas se coloca um colocam fogo na Amazônia, no Pantanal, que é um transformador. né? Então, pode ter sido isso também. E, e realmente o Amapá como um todo sofre bastante nessa questão da energia elétrica porque não é ligado no Sistema Nacional de Energia. E funciona o seguinte, por exemplo,
2: é, a, o Amapá como um todo ele não é ligado na, na Rede Nacional de Energia. É, o que significa isso? Por exemplo, a energia gerada aqui em Xingó, em Sergipe, ela pode abastecer o Rio Grande do Sul, a do Rio Grande do Sul pode abastecer o Mato Grosso, porque eles estão ligados pela mesma rede de transmissão. A rede de transmissão é a mesma para o Brasil inteiro. Ou seja, em um lugar falta energia,
1: um, em outro lugar que sobra, pode abastecer lá. Porém, no Amapá não acontece assim. Por, por questões geográficas e de infraestrutura,
2: ele não é interligado, e o custo para fazer essa ligação é altíssimo, porque vão ter que fazer toda a infraestrutura no meio
1: da floresta amazônica. Então, gera impacto ambiental altíssimo, custos com mão de obra, com materiais especiais para fazer esse serviço também é altíssimo. Então, se não me engano, eles compram energia da Venezuela, e tem esses geradores que são a diesel. Porém, como
2: aconteceu esse acidente,
1: agora estão sem energia. E somente alguns, alguns locais que têm energia própria. Por exemplo, alguns hospitais têm
2: geradores. Alguns, alguns estabelecimentos comerciais têm geradores também, que é o que está seguindo a onda lá. Segundo o governo federal, já foram enviadas aí alguns avi alguns aviões, alguns helicópteros aí das Forças Armadas com suprimentos e pessoal para para ajudar nessa crise humanitária, né? Que de fato é uma crise humanitária, porque praticamente 100% do estado está sem energia. Então, vamos aguardar aí o desfecho dos próximos capítulos para que essa situação
1: seja sanada o mais rápido possível. É uma Exatamente, né? As previsões indicam que é um problema grave que vai demorar, mas esperamos que o mais rápido é possível. Né? Então, então vamos torcer para que as autoridades tenham noção da situação que o mais breve possível consiga solucionar funcionar isso e que as eleições ocorram na mais na maior possibilidade possível. Mofio, eu tava Ei. estudando, meu filho. Eu, eu tava fazendo. Eu tava estudando. Oxi. Estudar, mas você oh. faz educação física? Ah, é, <risos> e assim é. é. E assim é doido. Oxi. E meu filho, você, Mofio, você faz filosofia. Filosofia não precisa estudar também, não. Como oh, é isso. que filosofia precisa estudar? É a mesma coisa. É, 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 oh. é cada um com seus estigmas. Ah, comprar um, pé, um fumar maconha é filosofia. É isso né, que a gente faz. É, vida. é a mesma coisa. Eu, eu, eu é o quê? Eu é correndo na. Você vai correr da quadra, né? Você é que vai na Oi, Lama. Henrique. Oi. Já estamos aqui no final do episódio.
2: Parece que você chegou agora. Daí o Bolsa Cultura.
1: Você, você já é? Você <risos> 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 é? Você é? Não é, não é, onda dele. Mas a gente já gravou a abertura meio dando. Tá? Você demorou tanto. Eu liguei, velho. você ei, não para para ver... eu... ei, bom filho, eu tava, eu tava estudando, deixou o celular carregando, longe, pô. Aí eu fui ler lá, um professor, o professor passou uns artigos pra eu falar aí, tá ligado? Fazer Oi, um depois, pra... depois você se explica aí, vamos gravar logo essa bosta que amanhã eu acordo cedo. Bora, e eu cadê, qual vai, ser... qual vai ser as a falta? Amapá, eleições americanas, eleições municipais, é Ah, isso. Bora, 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 bora. A ei, próxima, que... você quer... Ei, não, inclusive, Henrique, mas... eu já disse que você saiu. Mas que Rafael. E Rafael, eu você. Não, eu. Eu falei que você saiu e Rafael complementou, dizendo que você ainda vai gravar um episódio despedindo. Pronto, isso, isso, isso. isso. Então, pronto. Já tá Vamos. aqui no final. Isso, aí a a episódio, de... E a gente faz o episódio normal e no fim a gente fala. Isso. Pronto, beleza. beleza. Quem vai ser o próximo tá. cotulho? Você. Seu, né? Ah, beleza, beleza. Vou fechar com chave de ouro. É, pronto, Parabéns. Bora lá, bora lá. Então, meus caros ouvintes, é, não estranhe, pois Henrique acabou entrando aqui. Eu pensei que ele não ia participar dessa. ressurgiu da cinza. ressurgiu da cinza, está aqui conosco. Né? E aí, pessoal? Dê um oi aí pra galera! De, de. E aí pessoal, e aí pessoal! Nesse momento, eu estou nesse momento é bastante triste
3: pelas eleições americanas, né? Pelo tu, tu, que tudo indica o Trump vai perder. E eu acho que eu vou errar na minha previsão que eu fiz aqui
1: no episódio. Papai Henrique tá completamente errado. O vidente não deu certo. Henrique, sua bola de cristal tá quebrada. É, tá quebrada. Mas eu, desse, desse podcast, não serei o único que ficarei triste se Trump perder. Ah, Dudu vai ficar. Com certeza. Eu sou um não. que fica alegre. Ei, mas ele é eu... ainda tá tendo eleição, meu filho. Ainda tá tendo... É, é, o meu público ainda tá tendo... Dia 14 de dezembro que sairá o resultado oficial. Pode ter e volta. O, o Rafael Trump vai virar o jogo. O final vai ser... Vai ser... Dois... 2x1 para o Trump, gol, gol de, de cabeça no escanteio, de, gol de goleiro nos acréscimos do segundo tempo da prorrogação. Gol de cabeça do goleiro, Trump vai virar o um jogo 2x1. O Dudu, como é o sentimento de, dessa ilusão? <risos> <risos> Não, é boa pergunta, é boa não sei, é o sentimento de que a esperança é a última que morre. É, eu isso aí, já É, né? é, é, esperança é, é eu, eu, eu penso que nem você, mas eu acho que já deu pra ele. Não ganha é, não. É, vamos ver, vamos ver. É, público, eu vou, vou sair, mas não serei eu, é, mero ouvinte, viu? Continuarei curtindo tudo, divulgando o Calando como é que nossos, é nossos caras ouvintes irão escutar? Como é que irão acompanhar suas ah, opiniões? Ah, mas as minhas opiniões é, é, de todos nós três aqui, é a que é menos é, fundamentada e corrente. Não, rapaz, não fala isso não. A pessoa escuta o Calano é, é para é. escutar todas as opiniões. A minha, a minha, a minha, a sua. Ei, é. teremos, retro teremos retrospectiva de todas as as merdas que eu já falei nesse episódio? Em todos os episódios? No final do ano, vai ter ah, retrospectiva do talento. No final do ano. Só no final do ano, Dani? É claro, vai ter muita merda até lá. <risos> não, mas bora contar a gravação. Vou... Ei, vocês vão votar em quem? No domingo. Eu não vou nem votar. Oxi, meu filho! Você não vai nem votar, Dani? O próximo não, tópico que a gente vai falar sobre isso, hein? Ah, então tá. É, é, Vamos deixar... deixar... Deixa ser apressado, Não, deixa, deixa ser apressado, chegou atrasado, ah, corre, chego atrasado ainda quer botar a moral.
2: Voltado, voltado,
1: voltado. Aí tem que votado. ser muito bom esse episódio. Sim, voltado, voltado. Então, é, caras, vou começar de novo a falar sobre os Estados Unidos. É, repetir. Então, meus caras ouvintes, vamos falar sobre as eleições estadunidenses, né? Agora de a volta Entre aspas, né? Virar volta entre aspas Que foi a vitória do candidato Joe Biden né, que O resultado saiu na, No sábado passado No sábado teve agora E ele ganhou é, De 273 delegados né, de 273 delegados Antes do Trump, antes do Biden ganhar, o Trump já dizia que era, já tinha sido eleito, reeleito. Né? Só que a realidade veio à tona e o Trump perdeu. Né? Claro que ele não aceitou a perda, Diz que houve fraude. Né? Assim como o um candidato com o nosso atual presidente, né? E falou que houve fraude. O que é estranho que se houve fraude, a candidatura dele não é. Né? Sim, mas continua Mas foi cê... nitidamente roubado, não foi essa eleição aí, nitidamente roubado ah, tá bom. Ah, daqui a pouco fala você fala sobre desgraça. Você, você tem provas Dudu? Não, calma, calma, calma. Deixa eu continuar aqui. Já Dudu fala aí. Então é o seguinte, meus caros O Trump ele acusou as eleições de fraude, né? Falando que morre, votaram, um bocado de teoria da conspiração, na minha opinião, obviamente. Né, a fim de tentar reverter, né? Judicializou vários estados como Arizona, Nevada, Georgia, a fim de tentar reverter a situação, para quem sabe, né, o milagre ele consiga dar a volta por cima e se reeleger como presidente dos Estados Unidos. Eu logo adianto, meus caros ouvintes, vocês sabem que, me, que eu tenho um pé no chão com essas coisas. É, o Biden é o novo presidente dos Estados Unidos, o 46º presidente dos Estados Unidos, pode ter a minha opinião acerca disso e a realidade é essa a realidade é essa que queira ou que não eu acredito no ponto de vista meu, como brasileiro a gente tem que ver o seguinte a gente é brasileiro né a gente tem que ver o que é bom do nosso ponto de vista e um governo Joe Biden é melhor do nosso ponto de vista do que um governo Trump que é um governo protecionista eu tenho uma pergunta eu tenho uma pergunta mas cara é Falando nisso, eu vou passar para nosso colega Henrique falar. Então, eu tenho uma pergunta, Rafael.
3: Por que você acha que o governo de Biden vai ser melhor para o Brasil?
1: Explique para os nossos ouvintes. Por que o governo Biden ele é um governo que, que dá valor às instituições de, internacionais. A OMS, o Tratado de Paris. A ONU. Há parênteses que é um governo que vai dar mais valor aos seus aliados. Né? Que o governo Trump ele foi mais favorável a Putin do que a União Europeia. Foi mais amistoso, vamos dizer assim. E foi um governo mais protecionista. E também, é, o Brasil, ela, a política internacional do atual governo mostrou desastroso. O país praticamente abriu as pernas pro governo americano. E vamos falar a verdade que o governo Bolsonaro ele não é aliado dos americanos, ele é aliado do Trump. O que é completamente errado. Na né? política internacional é, países não são amigos. Eles têm interesses em comum. E com o Biden ganhando Pra você ver o nível do desespero do atual presidente, do nosso presidente, Bolsonaro, ele meio que ameaça os Estados Unidos se assim, não amassar a porra. Eu... Não, Rafael, peraí. Peraí. peraí, peraí Rafael, aí falei, fale, Rafael, fale. Aí. Vai começar a defesa, vai começar a defesa. Claro que aí, Demorou essa, demais aí. Essa resposta do Bolsonaro foi, na verdade, uma resposta. Há uma fala do Biden dizendo que caso o Brasil, na visão dele, do Biden, não cuide da Amazônia, ele vai fazer um, um vai juntar vários países contra o Brasil para talvez gerir a Amazônia de forma mais adequada na visão dele. Olha que você olha aquele o que é que você me fale. Ele, ele, ele vai. Ele vai interferir na soberania do Brasil. Olha as é fake news é aí. Olha as fake news aí. É bala. Não tem um episódio sem fake news aqui. É tá. Cadê? Tá cadê, cadê, a, cadê a prova? Cadê a prova? Vou, vou ver aqui a palavra certinha que ele disse. Aí. Vou pegar aqui. Cadê? Vamos vamo, vamo pro VAR. Chama o VAR. É Dubai, do bairro. Amazon. Chama o VAR. Vamos ver Vamos lá. Vamos BBC ver, vamos News. Lá. Eu estou com a BBC aberta aqui também. Eita, eita, público. Qual é a treta hein? Isso foi um debate entre ele, na época das eleições, né? foi um debate entre ele e o Trump, que ocorreu essa questionamento a respeito do desmatamento da Amazônia. E o Joe Biden falou o seguinte, que começaria imediatamente a organizar o hemisfério e o mundo para prover 20 bilhões de dólares para a Amazônia, para, para o Brasil não queimar mais floresta. A, é, entre aspas aqui a comunidade internacional do o Brasil aqui estão 20 bilhões para destruir a floresta e se não parar vai enfrentar consequências econômicas significativas, ou Aí, seja sanções, sanções, sanções econômicas ele quer expulsar o Brasil
2: assim, de tudo, ele você quer
1: falou, você falou no termo como se, o, se os Estados Unidos que tivessem preparado uma intervenção militar na Amazônia. Olha, filho. Não se foi se isso que ele, Biden, que ele deu a entender, Rick? Se, se, se Joe Biden vier, bala. Tá vendo? Tem uma terceira pessoa Henrique, aqui na mesa. Henrique, Henrique, você tem que ficar do meu lado, porque senão eu vou excluir você dessa chamada, que o moderador <risos> foi. Ele. Olha, Oi, rapaz, filho, olha, olha já tá já aí. Ó. Olha, usando o poder da força, viu? Viu, o Tá Você Tá vendo? Eu Cabo sou, o cham... né? nessa eu chamada adotador. eu sou o Estado. Nessa chamada é. eu sou o Estado. Ai, ah, é! Yeah. Tá vamos vendo falar quem aqui. é o Xi Jinping aqui? Diga aí, diga Você, aí. você, você caba agora. safado. Vamos falar sério agora. Vamos lá, eu tenho um questionamento aqui. Mais um, é que eu sou um cara do, que gosta de pôr lenha na fogueira. É, se, se Biden é melhor para os Estados Unidos. Mas aqui, é, é, eu, é, é melhor para o Brasil. É, aqui no Brasil a gente tem quem? Bolsonaro. Bolsonaro é a favor é, é inconsideravelmente para... Como é que vai ser essa relação de, de Bolsonaro com Biden? Eu acho que não vai ser boa, né? Eu só acho que não vai ser boa. Então, como é que vai ser boa para o Brasil? A relação de Biden com, com o Bolsonaro Com o, com o Bolsonaro. Com o presidente ah, com o do... Bolsonaro não será boa. Então, como é que vai Mas ser um será Brasil? boa para é é o Brasil. Como é que vai ser bom para o Brasil? Mano? Se eu preciso, será eu... boa para o Brasil, porque, porque o governo democrata ele é mais liberal do que o governo republicano. Tanto é que, por exemplo, é, houve situações que o governo americano queria taxar os brasileiros, mesmo a grande mindset o governo federal tem com os Estados Unidos. Então, fica aí meu cachorro. Isso meu é um governo bem. Trump. Aí, Aí você, é que dizer, aí você quer dizer que
2: Biden é liberal e Trump não é. É comunista. Trump é comunista.
1: Pô, tá vendo o binarismo aí do cidadão. Assistir muito o cara assistiu muito Brasil Paralelo <risos> e acha que o mundo é vermelhinho <risos> e azulzinho. Alan, eu tô essa salírio, viu? Né? É, pois é, né? Se for assim, a Ness é comunista também. Que né? ele também era anti-liberal, protecionista, desenvolvimento. É assim que ele matou. É, tinha o é, né? é assim, um pé no socialismo. Meu ovo, você acha que, que a barba dele é o quê? Ele é comunista, meu. pois é. Ele aí quer prof... você quer prova maior que essa? Pois é, então Jesus era comunista também. <risos> olha ele o nível, olha o nível, olha o nível. Ele era como olha. ele era, como ele era socialista, ele queria dividir tudo. Olha, tá okay, vendo okay. aí, não foi, não
0: foi que é o Marcos que fez o manifesto.
1: Foi Jesus. Tiraram o manifesto comunista <risos> e chamaram a Bíblia. É isso. Ok, pra você... ok. Pra você ver como Karl Marx é ladrão. <risos> Roubou os as... um negócios de Jesus só para ficar com crédito. Tá safado. <risos> não, não é? Ah, então quer dizer que a Bíblia era o manifesto comunista, é um pré, né? Um pré manifesto comunista, né? É, é, é o alicerce é o alicerce do manifesto comunista. <risos>
2: Meu Deus. Essa,
1: essa história de multiplicar é muito Meu muito meu Deus, olha o nível que isso aqui chegou. É, unidos. Aí tu me até bem, né? <risos> ah? Como, é? Pra Como é, rapaz? Não, mas voltando. Volta nos Estados Unidos. Volta nos Estados Unidos. Volta nos Estados Unidos. Ei. Você, dê sua opinião, Henrique. Você tá aí Não, eu, eu acho que. Eu acho que. É, minha opinião é que eu tava. Todo mundo sabe aqui, os ouvintes, vocês, que eu tava torcendo pro Trump ser, re, ser reeleito, né? Ele não concordou com o resultado. Vai aí, ainda tá tendo as recontagens, né? Tá aí. O resultado vai ser dia 14 de dezembro. Ele ainda tem possibilidade de ganhar, mas eu acho. Eu, ao contrário de Eduardo, eu acho que ele não vai ganhar, Eu acho que o, que, que o resultado já tá decidido. Eu acho que o Biden vai ser eleito. E o Trump vai sair e passou com o rabo entre as pernas, né? É, é, parece que ele foi só o segundo presidente, parece, o outro eu não me lembro, que não conseguiu a, a recandidatura a ser reeleito. E... É o Bush Park que não conseguiu. Isso, isso. Aí o Trump é o segundo, né? Rapaz, eu acho que não. Eu acho que não. Fake depois news. Recentemente, é, é, sim. Mas, ao todo, acho que não é, tem de aí Parece que Trump é o primeiro dos últimos 30 anos, parece. Isso, olha aí, tá vendo? É um fato importante, são fatos importantes.
2: É o primeiro eu... dos
1: 30 anos? Parece que é. é Bush pai, pai, pai. Não vamos falar fake news aqui, senão o povo vai dizer que a gente. vai tá escolhendo O, o Bush e Pai é dos anos 90, Eu acho. Mofio, olha. Bush, o Bush filho ficou, ficou 8 anos. Obama ficou mais 8. Aí já são 16. Eu aqui Rapaz, pesquisa isso aí tá? a gente não tá falando merda. Véio. Mais do que a gente já fala, é, né? 90 é, é, a gente, é. a gente merda, só né? vem pra cá pra falar merda. Véio. É isso, é verdade. Você acabou de dizer que Jesus era comunista? <risos> 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 ah, ele foi <risos> presidente de 81 a 89. É, então, faz sentido. É, então, é isso aí, né, pessoal? É. Você vê então como a, a população estadunidense não gostou do governo Trump. E como também nessa eleição ficou marcado como o. Biden mobilizou a população a ir votar. Parece que é, é, foi um, foi a, a população que votou foi uma das, que, uma das eleições que mais teve voto, né? Como lá o voto obrigatório, né? É, mais é, de 120 anos. Então, mais de 120 anos. Então, como. O Biden, né, até. mobilizou a população em votar no Partido Democrata, né? 67% teve... da população votou. Isso. E também teve ajuda, ele também teve ajuda do movimento Black Lives Matter também, né? <risos> <risos> o Black Lives ajuda... Matter. Isso, Eu... o movimento. Do... O movimento, do... Black, o movimento do... Black Lives Matter. A favor aí do. contra, contra o racismo, né? E até ajudou a falar. Ele... Você falou a favor, foi do racismo? Não, contra o racismo. contra o racismo ah, sim. Quem é a favor do racismo? Assim? Ninguém é a favor do racismo, não. Rapaz. <risos> Henrique, você <risos> Henrique, você quer que a gente bote o material de bastidores seu aqui? Eu já tô saindo, então eu já estou indo embora, então. Ele não é, teve mais nada. Outro aqui, esse último episódio aqui é a despedida, então. Tem que jogar, vai dar na cara. Deixa eu falar, deixa eu falar, deixa eu falar. Então, é, teve esse movimento que ajudou. E também é, o Biden, espertamente, a, época, a uso da sua astúcia, botou a vice-presidente dele, a tal da Kamala Harris, né? Que de negro eu acho que não tem nada, é capa nós. que ela é mais branca do que muitos negros por aí. é né? que a pessoa ser branca, diga aí? Não, Monfio, é, é, você sabe, você sabe o diferencial, branco do negro, não sabe? Não, mas diga, nossa, o negro tem a tonalidade, é. O Neymar, não... ele é branco ou negro? Neymar, eu acho que ele é um branco escuro. <risos> é porque é o Neymar, pô, pegou muito só jogando bola Ele ficou daquela puta. Cara. Caralho, o Neymar, Neymar é um branco escuro. Essa é porque, porque, é. Esse, episódio, esse episódio vai estar uma delícia, velho. Vai voltando, né? <risos> vai estar uma delícia. Então voltando, né? Ele pegou. usou a vice-presidente para conseguir pagar ele a votos e tá aí, né, eleito. Agora vamos ver o que é que vai dar, né? Como vai ser esse presidente é, novo e como vai ser a relação dele com o Bolsonaro. O Bolsonaro já soltou nas últimas notícias, que a gente até falou aqui na estante, e vai. Se, se, se ele mexer na Amazônia, ele vai meter pólvora, né? Vamos ver. É. Essa é a minha opinião, Não, né? Eu, gente, eu meu acho ruim. Mas vamos esperar pra ver.
2: O certo era Bolsonaro mandar, né, um míssil um, um atômico da Amazônia direto para Washington, faz fodir <risos> tudo.
1: <risos> Ô caralho, pô! Caralho, tá com 10 mesmo, né? É pra
2: Joe Biden se ligar,
1: Não, assim, É, aí, Brasil, é O Brasil
2: só precisa de uma bomba atômica, né? essa bomba é atômica é. que vai nesse foguete. Faz explodir fogu Faz um atentado,
1: outro. pô. Um atentado que nem o de 11 de setembro. <risos> ah, Mas, não, rapaz, qual é, qual é? Se, se o Spotify não derrubar esse episódio a gente não for preso, a gente não vai ser mais <risos> <risos> Ei, tem que fechar com chave de ouro. Tem que fechar com chave de é, ouro. Quando o é Henrique quiser ir pros Estados Unidos, a te manda isso aí pra embaixada. <risos> 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 Ei, vocês viram que o. Vocês viram que um representante de, daqui do Brasil dos Estados Unidos é, ficou, andou falando umas merdas aí. Quem rapaz repita aí? O, o embaixador pô, o representante do, do Brasil aqui nos, é, lá nos Estados Unidos. Ah não sei, não sei, eu não sei, sei dizer, sei fora. É. Mas fala aí, fala aí. Ele disse que era que, que ele comprou né a ideia do que os mortos estão voltando, tá ligado? aquela ideia que que falar aí. Que ah sim. Eram... E você acredita nisso Digo, diga aí. Fala aí mais sobre as fraldas aí, fala aí mais sobre as fraldas. Acredita que houve fraldas? Eu acredito tem provas comprovadas aí. Provas, provas comprovadas. Contund, provas contundentes de pessoas mortas em 1900 votaram. Eita, ó. Oh, Mais oh, de uma oh, vez. Okay, okay. Eita.
2: Uma, oh, o, o não sei se foi prefeito, foi governador de um estado. Pô. Ele veio a público, dá uma coletiva de imprensa pra dizer que, tipo, teve uma mulher que... Um exemplo, eu não lembro qual foi é a data. Vamos dizer que a mulher morreu dia
1: 1 hum. e Dia 30, ela
2: voltou e mandou a carta, né? Com a cédula. Teve um, Sim, problema, na, teve um problema com a cédula, ou com a metodologia de envio, e a carta hum. retornou. Hum. Retornou pra casa dela dia 2.
1: Só que no dia, no dia 1 primeiro ela morreu. A carta retornou, retornou dia 2 e reenviar, e, re, e reenviaram a carta com a nova votação no dia 4. Olha, tá vendo? Prova as
2: contundentes.
1: Quem foi que, que votou? Diga aí, Rafael. Quem foi que votou? E aí, Rafael? E aí, aí, e aí, Rafael? Foi eu que aí? votei foi <risos> você. <risos> o que é que você acha disso, Rafael? Acho que vai virar um programa da linha direta aqui. Nesses casos aí demorosos. Não, é. isso aí. Isso aí não foi o que eu estou dizendo,
2: não. Foi uma autoridade do Estado que está dizendo. Nem foi o cara do Livre, não.
1: Ó, Tá vendo? Ok, ok. É, aí, tá em janeiro... Argumento eu... Sem argumento, Henrique. É, ficou sem argumento. argumento. Não, nem não é é que eu fiquei sem argumento. Porque é uma, uma coisa que eu nem preciso justificar. Porque a própria justiça de lá vai comprovar isso. Rafael, você não aguenta a verdade. A verdade é essa. Uma e... merda dessa. Eu pro pau. É. Então, meus caros ouvintes, é o seguinte: provavelmente, até quando a gente receber, a gente for gravar As Profecias do Calando, que é a retrospectiva do Calando, certo? E aí eu faço o convite a Henrique que ele participe desse episódio. Esse eu vou, esse eu vou, esse eu vou estar tá lá, porque uhum. eu falei com outras merdas aqui, esse eu vou estar. Tá. Ó, oh, beleza. É. Provavelmente vamos saber quem é o presidente, o próximo presidente dos Estados Unidos. Né? Vamos Ei, ter uma relação tem do que foi quem é o Biden. Uma. Ei, tem uma que só vai relacionar em 22. Que Dudu falou que Bolsonaro vai ser reeleito. Não, sim. Isso aí é são profecias mais longas. Mas as mais breves vão estar no programa. E vamos... Estou
3: fazendo um parênteses aqui. Naquele discurso que Bolsonaro falou antes, Estados Unidos. Ele falou que a vida dele é uma desgraça. É, vocês que até virou meme.
1: Vocês concordam <risos> que a vida do Bolsonaro virou uma desgraça? Rapaz, eu concordo. O bicho tomou até uma facada, Não, mas eu tô falando na, na gestão dele como presidente. Na vida dele. É, gestão dele. ele falou que a vida dele é uma desgraça, que ele não pode nem mais comer um caldo de cana com pastel. Mas que era Caju, fui não tava aqui em Aracaju, rapaz. Foi num restaurante aqui com o pastel? A vida. Minha vida tá uma desgraça, tudo errado, tudo, tudo é uma merda. E por que eu renunciei, então? Tá feio, né? Como é esse que você presidia, véi? Esse bicho é todo golpista, véi. Você é doido, Rafael, para com isso, véi. Você renuncia golpe? Eu vou mandar esse áudio pra abrir, meu filho. Vou <risos> atrás de você. Oh, Ei, eu falei pra, pra matar o <risos> cara. Eu, eu falei alguma é coisa. Vai todo mundo preso.
2: Hein, Henrique,
1: Henrique, Henrique quer matar Joe Biden aí. quer que mande uma bomba lá pra Casa Branca. O um atentado. Ô, você é... falou de bomba tronca, né? Lá na Casa eu Branca. Eu vou dizer que Jesus, que eu manifesto comunista. <risos> Rafael que, que disse. Não, não, Rafael... Vou botar você no fogo. Rafael, Rafael que disse aí que a, a Bíblia, na verdade, <risos> é o manifesto comunista. Vocês acham que o presidente, o cara quer ser presidente? Você acha que ele, ele, Bolsonaro acha que é brincadeira, é que, que ah, foda assim, eu vou governar aqui de boa? Não, meu filho, tem que ter a responsabilidade. Tem a mídia, ele fala como se fosse qualquer coisa, né? Rapaz, olha, vou dizer o um negócio. Em relação, já que a gente tá partindo aqui para falar um pouco sobre o governo federal, né? É, Não é eu. Hoje. Eu tô pegando o assunto dos Estados Unidos do e, e já botando pro Brasil, sabe? Não, mas é. Tem que ser por esse ponto de vista mesmo. É Hoje, durante o almoço, eu acalmoço, tá assistindo a entrevista da candidata Jôcia Rassen, o Flow Podcast, né? E ela falando como foi a trajetória dela no. no governo, né? Henrique. Hoje, ela... Rafael ainda tá fazendo jabá de graça dos outros, velho. Diga aí. Diga aí, velho. Diga aí, velho. Você acha que ele falou da gente lá, velho? Mas eu recomendo coisa que é a qualidade. <risos> né? <Pensando. risos> Puta ah, é, 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 <risos> que pariu, é velho. Já bateu. Acabei o outro episódio.
2: Dá desgosto, né, né? Ah, <risos> é, a, a gente tem que cobrar do seu podcast, meu filho. mandar um boleto pra eles de
1: 9,90. <risos> tá ligado? É sim, meu filho. Aí é. o Monark vai receber lá o, o, a cobrança. É, é sério, do, nada ou... tá ligado, do nada tá ligado os caras recebem um boleto é referente à citação nunca liga hum... o é. sim é, ela falando como foi o como foi o trabalho dela no governo federal ela trabalhou na liderança do governo na câmara na reforma da previdência né? da Pro... ah. e aí ela fala que quando surgiu aquela parada do do Eduardo ser o embaixador dos Estados Unidos. E, e aí o presidente tava fazer lobby pra ele, tá ligado? E. Só que aí ele percebeu que era tão absurdo que o Senado tinha que aprovar. Que ele viu que o Senado não ia. Tanto é que eles largaram de mão essa aí. E até ela mesma tentou alertar o presidente, o presidente ignorava que o presidente só dava ouvidos ao que os filhos dele falavam e que o Bolsonaro está ele, ele se perdendo por conta dos filhos dele. Ele está se abrindo para o Centrão por conta dos filhos dele. E que ela fala que, que logo após ela sair do governo, o Bolsonaro já foi abrindo para o Centrão, as pernas para Centrão, porque ele não tem a governabilidade sem a Joyce Hassan. Aí, é. agora, aí agora, Joyce Hassan é a é a mola a, a a engrenagem Motriz aí do governo brasileiro. Sem Jorge Raspa não existe Brasil. <risos> é. Mas uma coisa que, que eu concordo com ela, que eu vejo que provavelmente é verdade, é a enorme influência que os filhos dele têm sobre mim. Ah, é isso verdade. aí é notório, não, isso é, é notório. Isso é, verdade. isso é verdade. Inclusive, isso tá nenhuma uma das minhas pro, pro, é, previsões, viu? Isso aí. O okay. quê? Que os filhos de Bolsonaro é que, é que vai manchar a carreira política dele. Se ele, se, se ele não terminar o
2: mandato, vai ser por conta dos filhos dele. É,
1: isso é, é claro. mais ou menos. Né? Isso, é isso, é isso é óbvio, isso é óbvio. Você vê, pô, ele faz de tudo pra proteger o Flávio, o Eduardo, ele faz de tudo, monstro. Eles estão é... saindo novas provas, né, a respeito contra o Flávio, aí, né? Última aí, não... aí, o Flávio ele... tá mais
3: enrascado do que, do que... Ele Mário. só não tá preso eu, eu... por
1: causa do pai. Eu, eu... eu acredito muito, é. ele só não tá preso eu...
3: Ele tá mais enrascado, Flávio Bolsonaro, tá mais enrascado que o Fernandinho Beirababa. <risos> aí, ó, o eu...
1: Fernandinho Beirababa já tá preso, né? Ele já é... tá preso. Eu sei, meu filho, mas é uma comparação aqui. O futuro vai, ele vai... Agora... Não é porque eu fiquei... O que, me chocou foi... o que me chocou foi essa última declaração dele, né? A Minha vida é uma desgraça, a minha vida é uma merda, viu, meu filho? Você acha que presidente do Brasil é fácil, né? Ele achou que ia ser o quê? Que ia ser um anônimo ou que ia ser fato? Ele véio. quer pagar de coitado. Mas vai ah, ver quanto ele gasta no cartão compra com, com dele, hein? Diga aí, diga aí, velho. E os filhos dele aí, Flávio, rapado, <risos> robô, ah, cu, velho. Um arapo de quinta, rapaz. Ei, e ele é. sem trump? Como é que vai ser influenciador internacionalmente? Pois é, né, velho? O Brasil vai ficar isolado. O Brasil vai ficar isolado, é, velho. Tem é Israel pô o Brasil, com aquele... É, com o Israel. Nada, mano. Ali, é, é, ali, aquela tal aliança ali, é só pra agradar o, os evangélicos. Né? Que é evangélico né? tentaram com o israelense. Você concorda é com isso? isso aí, Eduardo? <risos> Rapaz, a comunidade judaico-trifão vai querer matar o Rafael. <risos> é mentira é isso que eu falei, é. foi? Mofio, você tá dizendo que, que os evangélicos são tudo
2: parados nos, nos israelenses.
1: É, e é dizer, de um judeu, Mofio.
2: Assim. <risos> e dizendo que a Bíblia, na verdade, é um manifesto parte do comunismo. Não, o não, é nome, é.
1: Tá pô, calma aí. E você que falou isso, eu e perguntei. Aí, pô, foi, 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 foi. Eduardo que falou isso. Foi. tem a calma aí que eu perguntei. Não, eu se, digo... se Jesus tem barba, então ele é comunista também, se disser aí. Eu disse que ele era socialista. É você que disse que <risos> né, o livro lá era o manifesto. É, vamos falar sério. E aí, como vai ser a relação aí é, internacional com o Bolsonaro? É, sim, com o Trump saindo, né? Como vai ser aí? Vai ser uma desgraça. Vai ser uma merda. Porque toda a política internacional do governo Bolsonaro tá baseada nisso, em chupar a rola dos Estados Unidos. Chupar Ei, a rola rapaz, do Trump. Pera aí. Pera aí. E, pera aí. Tá, tá mexendo com o dele, meu mas com que o meu não. <risos> você, que 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 é você que você que é? você, você Você que é quer baba ovo, Henrique, de, de por que dos Estados Unidos. Porque você escolhe? Todo não, não, meu filho, só tô dizendo que ele tá usando palavras muito pesadas. Aí é, né? É, pronto, por exemplo, qual é a relação do, do Brasil agora com a Argentina? Tá meio, né? É, quase quase nenhum. Nem, uma, uma, nem deve ter, é. assiste meu, assiste, 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 meu então, filho. É, Bolsonaro, obrigado, com o Cristina. Doido, doido. na moral, velho. O Brasil tem que ter relação com a Argentina, tá Sim, tem que então, ter relação, mas a Argentina
2: tá completamente fodida.
1: O que é problema fudido. dele, meu filho?
2: É, é pra gente vender. É, eles... é,
1: é pra gente vender. Oh, pra exemplo, é? Vou dar um exemplo pra você. A China. A China tá fazendo vários investimentos na África. Mas você acha que ele liga pros africanos? Né? Sabe o que, é que eles ah, querem que é com é a China? Sabe o que eles querem com o africana? Comprar as terras, produzir alimento e depois é, pegar tudo. Mão eles querem usar a mão de obra, porque é o seguinte obra. A mão de obra chinesa já está qualificada. Já, já, já não é mais mão de obra barata que nem antigamente. Os africanos, não. Eles querem usar a mão de obra africana, que é mais barata, tá ligado? Para produzir os produtos deles. É que a mão de obra é famoso tipo, vale É, porque tipo, é, eles dão empréstimo né, para fazerem obras lá. Nos países africanos, só que os caras não tem dinheiro pra pagar. Os caras falam, olha, agora você tá na minha mão. É fazer o que então, eu quero agora. Então, é importante ter uma política internacional boa. É, é um imperialismo chinês, mano. É isso aí. Isso não é bom não, hein? É. Bom, eu sabia que isso não é bom, né? Não, eu sei que não é bom. Eu sei que não é bom, mas a China é. Pense no lado chinês, tá então.
2: ah, o certo sétimo, o certo era... O Brasil contra-atacando, filho, Ia ser uma nova, um novo imperialismo aí. O um neo-imperialismo brasileiro. Filho.
1: Tem que ser imperialismo ah, no, no Argentina, meu filho. Bota, bota não, na Argentina, mofia. Bota a Maradona não, meu filho. pra mamar,
2: mofia. E... <risos> Ô, Fio, o negócio é: enquanto a China vem do, do Oriente pro Ocidente, o Brasil vai ao contrário. Quando chega no meio da tem uma guerra, divide tudo. Tá passando errado o é né?
1: o um novo imperialismo. Esse bicho é doido. Ele quer, primeiro, ir lá na África e fazer o um novo imperialismo lá na África. É claro. você sabia? Uma curiosidade aqui. Momento um cultural, né? saber que tem um país na África que foi fundado pelos Estados Unidos só para mandar os africanos lá dos Estados Unidos para a África. Como é o nome do país? Libéria. Ah, vou é pesquisar aí. Olha, aqui também é, aqui também é geografia, cultura, né? Ah. É, meu filho. Os Estados Unidos comprou um, te um terreno lá só para mandar os caras Se vira, toma aí, meu filho. Tchau, tchau. É. é, mas vamos pensar aqui o seguinte: se o Brasil fizer isso que o Eduardo tá falando, ir lá na China e começar um novo imperialismo. O Brasil não, não, não na África. É pro... Ah, na África, é, na África. Ah. Bater de frente com a China. O Brasil tem um poder pra isso? Economicamente não, né? Meu filho. O Brasil. Fio, a gente tá na mão do chinês também, essa não. Ô, ô, Rafael.
2: É, Rafael. exatamente, exatamente. Ei,
1: Você acha que a China tem dinheiro assim? Não, mofio. Ela não é. Impre... Filho?
2: Olha, Oi, ela, eles ela eles usa, podem
1: botar. Eles usam usa... usa a tática de Siri Gomes, meu filho. Tem dinheiro aí até se acabar o mundo. Não, mofo, não é não, Isso sério? É mentira, mofo. É Lorota tá aí desse bicho aí. Eu, Prova que é mentira, prova que é mentira. O governo chinês, meu filho. Eles se confundiam, que a é americano. Eles têm, eles têm capacidade de foder com a legal americana. Se eles começarem a vender as divisas o presidente de banana... E, por que, ele um... não e por que eles não fazem isso? por que eles não fazem isso? Porque eles também têm negócio nos Estados Unidos. Né? Olha, olha, é um mundo globalizado. É um mundo globalizado. Um depende do outro. Entendeu? A China tem muitos negócios nos Estados Unidos, os Estados Unidos também. Depende. Só que, claro... A China vê mais do que os Estados Unidos vendo da China, claro. Então, meu filme, a situação é essa. O mundo tá na mão da, da China. Né? Eu, eu vou dizer um, uma previsão assim. Meu arriscado, mas é uma previsão daqui a muito tempo. Oi! Lá vem! Oi, eu oi, acho que oi. vai ter um novo.. Uma nova. Um novo. Guerra do Vietnã entre aspas. Só que o VTC do Vietnã vai ser em Taiwan. Por é, eu que, que Taiwan. Taiwan? Então. Talvez tenha, talvez não tenha. Depende como a temperatura vai, vai estar daqui a algumas décadas. Eu não sei se vocês sabem, meus mas Taiwan. É, fazia parte da China. Né? Só quando teve a guerra civil chinesa e foi o partido de Chiang Kai-shek partido republicano contra Mao Tse Tung Mao, Tse -tung, Mao Tse -tung. O partido comunista né? que foi, é um foi safado isso aí movimento operário é parede de Rafael Mao Mao aí é é, eles venceram a Guerra Civil depois da Segunda Guerra, porque eles se uniram contra o Japão. Né? Que é uma coisa que é Coreia, Coreia do Norte e Coreia do Sul se unem, é pra lutar com o Japão. O japonês fez muita merda. Se nazista fez merda, o japonês fez mais. Mó o e Japão, bom, com aquele tamanho todo, conseguiu dominar quase a Ásia inteira, mas não conseguiu. E aí. E pois, aí é. pois é, né, bicho. É um, um que de bengala não. Mas... <risos> Ei, deixa falar aqui Então, agora Já falou, né, agora voltando Ao assunto principal, então quer dizer que a, que a política internacional acabou, né E Bolsonaro vai ficar isolado Rapaz, se ele não Não mudar a sua tática de política Seu, seu direcionamento, né Ele vai ficar isolado sim Que nem o Erdogan da Turquia Vai ficar isolado É isso aí, Dudu
2: Rapaz, igual a Erdogan, não, porque Erdogan faz muita merda, se mete muito na vida dos outros.
1: Erdogan <risos> consegue ah. ser pior que o Bolsonaro, faz mais merda que Bolsonaro. É verdade. Tá, é, tá. é. O cara tá. tá. Ei, mas, mas, é, Bolsonaro. Eu Rafael, eu tô mentindo. Nossa, tá me falando a verdade. Tá bom, né? e, e, e Bolsonaro não pode fazer amizade com Biden, não? Pode. Rapaz, poder pode, né? Mas eu acho muito difícil, né? Oxê, meu filho, ele pode dar pode dar, dar o. Primeiro, 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 o cara tem que cara. deixar de fazer uma política é, externa personalista. Isso não vai, isso, isso, isso eu acho que não vai deixar, não. Ele assim, ah, então. ele não vai mudar, não. Meu. Então, então, infelizmente, vai sofrer as consequências todos nós, né? ele não vai mudar, não. Meu filho. Ele já tá começando a fazer campanha pra 2022. meu filho. Se você não nisso. Você oh, sabe quais foram os líderes que ainda não parabenizaram o Biden? Ele. Não, mas tem mais. Sabe quais? Quem? O líder da Coreia do Norte. <risos> é, Nicolau Maduro, da Venezuela. Putin da Pô. Rússia. O presidente do México e do Peru. Pronto. Só, só, Esses gente, são só gente maravilhoso. Inclusive, México. Tá tendo uma, inclusive tá tendo uma série de protestos aí no Peru. A favor do impeachment do presidente isso, é O impeachment é. e o pessoal contra Isso,
3: isso, é, é verdade É, verdade. É, agora o do México Eu pensei que o do México era, era a favor de Biden Porque Biden é mais de, 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 é Do partido democrata, né e Não tem a parada do muro,
1: né Aí eu pensei que os mexicanos gostavam dele É o que? Ele... Tipo, porque Trump é, é, Falou que ia construir o um muro, né Que ia separar os Estados Unidos Do, do México que já tem um muro, mas ele disse que ia reforçar. Eu pensei que os mexicanos estavam torcendo para que Biden vencesse. Sei lá, velho. Rapaz, olha. A Flórida, que é... Foi é, é Flórida, né? Que é o Trepe ganhou, né? Que é, é, é Miami, que é Miami. Ali tem muitos, muitos imigrantes, né? E ele ganhou ele ali, né? Mofio. Trump teve mais votos da comunidade negra e latina e imigrantes de modo geral do que Biden. É verdade isso? Não sei. Não, é verdade. Pode procurar aí. Eu quero que você te de... agora. Isso aí é o quê? Achismo? A gente joga da cabeça? Não. Não, moço, não é não. Procura aí. Procura aí, seus fuleiros. Procura aí pra você ver. Pesquisa aí que eu tô sem o computador. Sim, mas mais levando em consideração essa informação como verdadeira. Na sua concepção, por que ele, ele, essas pessoas se sentiram mais representadas por Trump do que por vai... Porque Trump, Trump levou a economia dos Estados Unidos a lugares nunca antes vistos. E, e isso beneficiou essa comunidade. Mas na eleição, na primeira eleição dele, que ele, ganhou, hum. é, ele ganhou nesse estado também? Você sabe dizer? Não, não.
2: Rapaz, não sei dizer, mas ele não teve muitos votos
1: na, dessa comunidade, não. É, pode ser E eu acho que você levando em conta, Eu sei que você não leva em consideração isso, mas vamos supor que realmente o Joe Biden ganhou. Né? O que é que você acredita que levou a derrota do, do Trump? Ah, peraí. Boa pergunta, boa pergunta. Que
2: foi, o gato entrou lá. <risos> é, Rafael, com esses gatos, não, nunca vi não.
1: Meu Deus, dá, Tem que dar filme nessas pestes. Né?
2: Pode fazer tudo churrasco com esses gatos.
1: Diga aí. velho. Pode falar, pode falar. Ah, fale, fale, fale. Por que você acha que... Rapaz. Porque eu acho que o Biden ganhou. É. Rapaz. Henrique, pôs o seu microfone aí. Biden ganhou porque os Estados Unidos não se resume somente a. É, 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 é você que a diferença. Eu? Agora ah, falar. Biden ganhou porque os Estados Unidos não se resume somente a negros, latinos e imigrantes. Te, teve muita gente que. É um americano médio, que é a grande maioria da população, grande parte votou em Biden. Porque estava cansado daquelas loucuras lá do Trump. Porém, era uma loucura que deu resultado. Tanto que os níveis econômicos dos Estados Unidos bateram recorde atrás de recorde. As bolsas americanas, recorde atrás de recorde. E por aí vai os Estados Unidos estava praticamente em pleno emprego. Com quase 0% de, de taxa de desocupação. Desocupação não, de desemprego. Isso aí é um fato muito importante a ser considerado. Com certeza, o que tirou muitos votos da, do Trump foi a pandemia. O jeito com que ele lidou com a pandemia tirou muitos votos dele. E se não tivesse a pandemia, com certeza absoluta, ele seria reeleito. Com certeza absoluta. Ok, então você acredita que a gestão dele na pandemia foi, foi, foi aconhida? É, não, não sou eu que estou dizendo, quem tá dizendo são os eleitores americanos, né? Sim, mas pelo você, como pessoa de fora né, do cenário, seria mais neutro, entre aspas, né? Pelas notícias internacionais. Você acha que a gestão dele foi boa no combate ao Covid? Rapaz, eu não sei porque eu não acompanhei, mas eu creio que não. Para ele ter perdido as eleições, então não fui. Certo, beleza. E aí, Henrique, tem mais alguma, alguma opinião para tecer? A respeito desse, dessa não, eu concordo, eu concordo com isso aí. Que a, a estratégia dele do combate ao Covid foi, no começo, um pouco negacionista, que nem Bolsonaro foi.
3: Mas depois ele se preocupou mais, né? E, e viu que o negócio era sério, que a parada não era, tipo, qualquer coisa. E se preocupou mais no, no, do meio pro fim. No meio pro fim não, que
1: aí não terminou, mas do, do meio para cá, né? Foi... No meio da pandemia, que o Covid não era qualquer porra, como o Bolsonaro acha. Mas é isso. Não tenho mais o que falar, não. Beleza, então, as caras ouvintes, vamos para é, a penúltima pauta, que é a respeito da vacina do coronavírus. Que teve uma treta entre o presidente Bolsonaro e o governador de São Paulo, João Doria, a respeito da suspeita de que um voluntário que recebeu a vacina da Covid morreu e a Anvisa bloqueou os testes da, da Coronavac, pois acreditava-se que o voluntário tinha morrido em consequência da vacina, coisa que acabou se comprovando que não era verdade. Né? E também tivemos a notícia boa de, da vacina americana. Ah, deixa eu só pegar aqui a informação rapidinho. Rafael, Rafael. Fala. Ah, o cara parece que morreu foi um suicídio, não foi não? Sim, sim. Quase, eu tenho quase certeza que foi isso mesmo. É, mas continuando aqui. A vacina... PFA... De Pfizer, de é Pfizer, Pfizer. Pfizer. que chega a 90% de eficácia. Né? É uma vacina americana. Certo. Porém, é, a primeira, é o primeiro resultado dessas vacinas aqui. É o primeiro laudo do teste final. E ela falando que tem 90% de chance de eficácia. O que é extremamente promissor, obviamente. Só que, infelizmente, se somente essa vacina der certo, o governo brasileiro não tem, não negociou nenhuma compra dessas vacinas e, infelizmente o Brasil não estará entre os primeiros países a receber essa vacina. Meu Deus, né? Né? Pois é. Eles falaram que tentaram entrar em contato com o governo brasileiro, mas o governo simplesmente ignorou isso. Obrigado, Bolsonaro. É certo. Mas continuando é, e, a treta e, e... da... Continuando a treta da da Unvisa, da CoronaVac, né? Então, a Unvisa bloqueou, sem mais nem menos, simplesmente bloqueou os testes e o STF questionou a Unvisa a respeito de quais parâmetros eles usaram para querer fazer esse bloqueio, ok? Então, vou passar aqui para os colegas aqui a respeito desse terceiro comentário a respeito dessa, dessa vacina. Aí. Eu, eu vou... Vai. Lá, Vai falar, Bom, bom. a gente vê como a gente vive no país que nasceu para dar errado e, e continua dando errado e parece que não tem esperança que eles ouvi. pois conseguiram, no meio da pandemia, no meio de trocentas mortes aí, que eu não sei, não lembro agora, não me recordo do número de mortes, mas todos, e ainda tá morrendo gente, conseguiram politizar a vacina, bicho. A gente vive. É, a, gente, a gente faz aqui um podcast informal, a gente pode falar que conseguiram politizar a vacina, como se a vacina fosse, é, não, estão
3: é, é, fazendo aí uma vacina que vai vir da China, que vai é, da China, não vou
1: tomar porra nenhuma da China, não, vai é, me matar, ou isso aí vai acontecer alguma coisa, puta que pariu, velho parece que não sabe, o real parece que desconhece a ciência e o real é feito da vacina parece que é, o público né em geral parece que faltaram ó, o os da, da bio, das aulas de biologia não foram não são estudados por isso e isso tudo foi liderado por nosso querido são presidente que fala que é, é, a notícia é sobre o do chute do Butantan mas aí eu já eu vou abrir um leque aqui né falando da que o Dória vai, vai comprar algumas vacinas chinesas, falando que é, vacina chinesa aqui no Brasil não, pode o povo pode continuar morrendo de corona, mas vacina chinesa aqui não, é, mostra né como o nosso presidente está é, preocupado né com o coronavírus matando as pessoas, né ele lava as mãos dele, essa aqui é a verdade, ele eu não posso fazer nada, eu só não vou é, 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 vacina chinesa aqui não já é, nesse, entrando nesse caso aí do Butantan, mostra que o, nesse órgão né, que está produzindo a vacina, como está é, é, podemos até trabalhar com algumas hipóteses, não verídicas, mas algumas hipóteses. Alguma influência de alguém para parar esses, né? para esses testes. Não, não vamos fazer essa vacina, não, não vamos fazer essa vacina, não, porque pode, sei lá, pode dar algo errado, não sei, né? mas é, Fica, eu fico vendo como, voltando ao, que, ao início do que eu falei, como o nosso país nasceu para dar errado, vai dar errado, parece que aqui não tem esperança, tentando fazer lá uma vacina, um remédio para controlar né, essa pandemia que a gente está vivendo e vem é, esse negócio, não, vamos parar aí porque morreu um, uma pessoa. Só que a pessoa foi, foi, cometeu, é, é, depois do lado médico, de suicídio. Pô. Isso tudo mostra como, desculpa falar, como, é, é, reforçando é, com o pessimismo como o nosso país está atrasado. E isso, isso, só para terminar, que eu já falei demais, né? É, isso, eu deixo a pergunta, como sou o cara das perguntas. isso aconteceria se fosse um país é, respeitado, um país de ponto, Isso acontece se acontecesse nos Estados Unidos da
3: vida, se isso acontecesse tipo, até outro país, né? que dizem que eu gosto muito dos Estados Unidos, se isso aconteceria na Rússia,
1: não aconteceria. Até que é importante que a Rússia já está indo a um dos países mais avançados também para a vacina. Tipo, parece que vai ser a Spotnik, alguma coisa assim. Então, é, senhores, eu passei a falar para vocês, mas é, não tenho mais esperança no Brasil depois dessa. É isso. É o seguinte... A respeito dessas situações adversas que Dani falou, quando eu já lançar a vacina, vai ter os efeitos, vão, vai se demonstrar quais são os efeitos. E, provavelmente você vai poder tomar sim. Porque você pegou o Covid, mas você tem tipo até certo tempo de imunidade. De imunidade natural, né? Depois disso você pode pegar de novo como já tem casos de pessoas que pegaram mais de uma vez a Covid-19. Então, é, tem que esperar, ver qual a vacina que vai ser lançada, e as autoridades vão indicar é, quais precauções é, e efeitos colaterais, como qualquer remédio. Mesmo. Então, é importante que haja a obrigatoriedade da vacina, porque é, a maior parte da população tem que estar imune à vacina. Porque, por exemplo, essa que falou aqui, 90%. Ou seja, nem todo mundo que toma vacina fica imune ao coronavírus. Então, quanto mais pessoas forem imunes, quanto maior a população é, for imunizada do Covid-19, é menor a chance de ter uma pandemia de novo, né? E ter que fechar é, todo esse processo de novo, né? Então é necessário, que se torne... é necessário que seja obrigatório, por questão de saúde mesmo. Rafael, diga, pode falar. Eu lembre, não, só um ponto aqui, lembre da revolta da vacina, de Oswaldo Cruz. Mas e aquela talvez... revolta foi por ignorância <risos> foi da complicado. população. Sim, mas foi por questão de, da, da ignorância da população. Também o governo não soube lidar para informar a população de forma correta. Mas, mas a gente vive na ignorância, meu filho. O presidente o, é, parece que... Caralho, ele... peraí. Ah, peraí. Peraí. Ou seu filho da puta sabe lá. Não, tá sabendo, né? não o, o gato entrando dentro do computador. Puta que pariu. Tá aberta. Parece que ele faz tá breve. Se não abrir a porta, ele fica meando. Tá deixa eu falar, deixa eu falar, meu mas isso, yeah. mas a população hoje em dia tá meio que ignorante, meu filho. Tá discordando do... do não, tipo mas tem mais que noção, é. pô. Olha, as políticas de vacinação, as políticas brasileiras de vacinação são, são mais um épicos no mundo, pô. Principalmente da poliomielite, tem doenças que não tem mais no Brasil, né? Graças a vacina. Então, é, é importante, pô. Ter uma campanha forte de vacinação é Eu importante. Também, meu filho, mas... Ah, pra, 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 a, por exemplo. Minha a minha estratégia, a minha estratégia, é o governo, se fosse certo, criar um zagotinho na vacina, do mora. Sim, mas tipo, olha, tem gente que tem, não se importa com a vida ali. Por exemplo, eu moro perto de uma ciclovia, né? E aí, é, eu fui comprar pão e tal. É, eu fui comprar pão lá. E nesse tempo, quando eu tava no carro, é, eu vi uma mãe e uma criança passando na ciclovia as duas de máscaras E passou uma mulher sem máscara, e quando elas se cruzaram, a mulher que tava sem máscara, ela deu uma bocejada, parecia que tava fazendo proposta tá ligado? Do é lado, assim, da... É sério, velho? Eu vi aquilo, carro É sério, é sério. Isso era bem, eu vi no Isso eu vi, Maria? que Ele caralho. Não, na ciclovia, mas do lado assim a Meu abrir. Deus. E ninguém falou nada não. O cara. Quem falou é o quê? Profil, você disse, bota eu a não. máscara, porra. Mas eu tava do outro lado da avenida. Ah, uhum. isso, eu vi isso, do outro lado. Meu Deus. Ah é, com essa noção, tá ligado? Então tem que ser obrigatório. Ah, tem que ser obrigatório. Não é simplesmente tá tem, é, tomar a vacina tudo boa aqui. Não, não necessariamente. Porque tem uma porcentagem da população que toma a vacina e não vai ser imunizado, não vai funcionar. Bom, filho, esse país vai virar uma guerra. Eu tô provando. É, ah, não, é. Pô, vai, esse bom, governo. Bom, filho, é esse governo? É muita gente que desconfia da ciência, negacionista, meu filho. O presidente é, tem um discurso que incentiva isso, né? Então, meu filho, vai virar uma guerra, meu filho, pra que isso aqui vai acontecer. Não, não vira guerra, não, mas. É uma vergonha. É Mas é, é o que eu falei. Esse país... Só é pronto. Região. Eu percebi que o governo era tão ciência Quando você lembra daquela... Do negócio da... Das queimadas da Amazônia. Que tem um... Um instituto brasileiro que ele faz a pesquisa da, da proporção das queimadas na Amazônia. Sim, sim, sim. O cara fez o trabalho dele e ele foi demitido. <risos> você acredita nisso? É, é sério que ele foi da divisão do É, porque ele publicou essas informações. é pô, é só você pesquisar aí. Isso foi no início mais ou menos do governo dele. O cara foi demitido. Aí teve a parada do Mandetta. Que o, cara, o discurso dele é o quê? É, ministros técnicos. Pô, se o cara é técnico, velho, o cara tem, tem opinião embasada. Aí o cara não. Eu não concordo com isso. Você tem que fazer o qualquer. Ah, ou eu o próprio tenho que tais, o próprio Tage. Eu tenho que fazer de forma técnica ou eu tenho que fazer o que você quer? Mandeta, mandei foi tudo Aí ele deixou Porra. quem? O composte lá, o Pazulho. O Pazuilo é um fantástico, Porque o nem é da área de saúde. Militar do setor de estatística, do setor de logística, tá? parece que é isso. É, mas aí a gente já tá fugindo do tema, né? Então. Não, é baseado também porque é questão da saúde, né? A gente tá falando da Coronavac, né? Então, é. velho. É uma vergonha, sinceramente, na é moral. Olha, pra, pra você ver. O Brasil teve. Teve mais de 100 mil mortos. O Brasil atingiu. Quando o Brasil atingiu essa marca, o presidente não falou nada. Mas ele ia é quando... falar o que Não, cara, é não escute, poder, escute, é escute, escute. Quando o Trump pegou o coronavírus, olha, adivinha quem tava lá prestando solidariedade. Adivinha. Bolsonaro. Próprio... Pois é, o próprio povo dele morrendo dessa doença ele não falou nada. <risos> mas o Trumpzão gostoso, ele vai lá e fala. Você viu o nível do cara, né? Então, velho, olha. Sinceramente, a pessoa tem que ser muito tapada pra votar num cara desse. É, mas. É ser muito. Muito moça. Ei, 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 é porque. É, porque, é. é... É, Dudu já falou a opinião dele Agora eu quero ouvir a sua Você acha que ele fica até 2022 Ele compra o mandato nossa. Rapaz, o que vai ser decisivo para ele cumprir ou não o mandato É, é 2021 Porque 2021 vai acabar a mamata Do auxílio emergencial E Puxa, aí não vai, acabar agora. vai ficar até 2021 Ok Vai ficar até quando esse auxílio, até dezembro. Estou dizendo que 2021 oh, já não tem oh, mais. Ah, mas ele vai criar outro, outro programa. Não, não, não tem vai, vai, tu vai tirar dar um grupo dele. Ele tem um teto, meu filho. Não pode... Tem um teto. Não pode quebrar o teto. Sim, se liga. É... E aí, a gente vai sentir realmente o desastre econômico. Que foi a pandemia, né? E dependendo de como ele vai agir nessa crise. Aí sim, a gente vai saber se ele vai terminar o governo dele meu filho, o, o, o ministro de saúde dele, que era para estar o cabeça chefe de sair É um boneco, meu filho. Faz o que ele mandar. Qual é a grande re re resposta do governo brasileiro contra o coronavírus? Comprar toneladas de... <risos> de cloroquina. De, <risos> de cloroquina. Ah, é interessante, é interessante. Vai comprar cloroquina de boa. Agora, para comprar vacina, olha que para não sei o que. Ele é o que ele acha que é porque vem da China, aí ele, tem, ele não gosta da China. Ai, deixa quieto. Bom, é, é, sobre não, 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 não. a é, Covid, vocês têm mais algum comentário é a PC? Não, nenhum. Não, sério. Eu dormi, não. <risos> eu achei que tá dormindo. Sim, então, queridos ouvintes, vamos para a nossa última pauta que é a respeito das eleições municipais, a eleição, principalmente a eleição aqui de, de Aracaju, né? que teve, lançou, se lançou a última pesquisa de intenção de voto, né? no qual o senhor do Ibope, do Ibope aqui né? é em Aracaju, que foi realizado no dia, no dia 10 e 11 de novembro, ou seja, quem tinha... É, em primeiro lugar está Edivaldo, com 36%. A delegada Daniela Garcia, 21%. Em terceiro, Valadares Filho, ou... Não, Valadares Filho, é? Rodrigo Valadares, Valadares, Valadares 10%. É. E Márcio Macedo, em quarto lugar, com 6%. Né? Então... É de se imaginar que no mínimo, é de se imaginar que vai ter segundo turno de Nogueira e a Daniele Garcia, né? Agora, quem será que leva? A Prefeitura, e aí, qual a opinião de vocês? Bom, bom, segundo turno, é quase certo que vai ter. É, põe aí, escrito que segundo turno é quase certo que vai ter. Para mim, vai ficar aí o segundo turno. O Edivaldo ou, é, ou, é, mostra né, que o tá está na frente, mas para mim ainda é uma
3: disputa entre Daniele e o Rodrigo Valadares. Ainda fico aí para ver quem vai no segundo turno com o turno pra Edivaldo.
1: É, né, para mim,
3: eu não vou votar em nenhum desses.
1: Então, para mim, é tudo mais do mesmo. Desse jeito, né? Vamos esperar aí o segundo turno que eu posso me dar opinião. Mas enquanto o primeiro turno. Esses aí que estão encabeçados na frente tá aí, para mim, é mais do mesmo E a velha política, Sergipana. Sergipana o quê? É, sergipana e veracajuna da capital.
3: E mostra que, infelizmente, é, o que tem a máquina pública, né, de valo, é de continua valendo, né, continua ganhando votos. Sim, né? lembrado,
1: para é, eu... nossos ouvintes, que comparando com a pesquisa passada que foi realizada, é, dia lançada dia 22 de outubro, Edivaldo, ele estava com 34%. Só para 36, né? Cresceu dois pontos. E a Daniele estava com 19. Né? Então, também cresceu dois pontos. E o Rodrigo Valadares se manteve com os 10%. É, e também é, tem a pesquisa de rejeição. E o candidato com maior rejeição é Almeida Lima. E em segundo, Rodrigo Valadares, com 32. Aumentadoria, 45%. Rodrigo Valadares, com 32%. E em terceiro lugar, a dragada Daniel Garcia, com 25%. O que é incrível, porque Divaldo Monteira ele se encontra na quinta posição dos mais rejeitados, com apenas 20%. Tá vendo? Então é uma vantagem, né? A vantagem que ele tem de a dragada Daniela, no segundo lugar. É isso aí. E aí também, isso aí também porque os outros é, não tem o carisma que ele tem, né? Como os outros eleitores. Mas carisma eu acho que ele não tem. Rapaz, os eleitores acham que ele tem carisma, que, é, que Edvaldo é carismático. Eu sei. Aí eu não é, tenho minhas ressalvas, né? É, mas resumindo aqui, eu acho que.. É, é, isso nos, é, mostra como a, a, o Aracaju não sabe voltar Desculpa, mas é o meu último episódio e posso falar, né? Não sabe votar, pois o que justifica é de voltar na frente? O que justifica foi que ele fez? Que justifica ele estar na frente aí nesses quatro anos de governo de como de, 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 de ele prefeito? O que, o que motiva ele, é, é, a votar nele para ele dar mais quatro anos dele? O que justifica essa palavra o que justifica ele dar mais quatro anos de governo para
3: ele de, 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 de um governo como prefeito para ele durante esses quatro anos que ele fez?
1: Então, né? Mostra que a sociedade é meio que
3: é ah, era Aracaju, ou se, se, se vale de ou de é, algum cargo comissionado, ou tá recebendo dinheiro é, indiretamente do, do poder,
1: pra tá voltar no bicho desse aí. Com
2: essa conversinha mole, é,
3: eu, eu... então aí vai eu eu... Eu, eu, eu... Eu, 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 voltando, né? Aí eu votaria em algum do novo ou aquele professor lá. Aquele professor lá que é contra o, femi o feminismo, aquele bicho lá que é todo doidão. E para prefeito? para prefeito eu, tô, eu vou votar em jornalismo.
0: Beleza, beleza. beleza. Bom, é... então é isso. meus caras ouvintes, votem com consciência. Né? Cobrem dos candidatos que, que vocês votarem foram eleitos e vota de, 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 de forma geral ou cobra de forma geral não é só porque você quando não foi eleito você não pode cobrar você pode e deve cobrar né? sempre ficar ligado afinal é nossa representante é isso então meus, meus colegas de bancada tem mais alguma opinião a ser sobre o tema
2: não meu minha meu comentário é que eu quero que Henrique lance logo o bolsa cultura
0: Então, meus caros ouvintes, é, estamos nos caminhos para o final do programa, mas não antes do Bolsa Cultura e das mensagens finais de e que é o último, o último programa que ele grava conosco, né? Henrique vai dar os recados finais. Então, Henrique,
3: pode falar, isso é o Bolsa Cultura. É, esse, esse Bolsa Cultura vai ser meio triste, queridos ouvintes. Ah, vou então, querido público, esse Bolsa Cultura vai ser triste, vai ser melancólico. Depois, depois de todos esses anos, de todos esses episódios aqui, muitos, muito tempo né convivendo aqui com o Eduardo, com o Rafael, debates quentes, enriquecedores aqui, né, está chegando o meu, meu fim da minha participação aqui no Calango, mas não antes de eu dar aqui no, é, o Bolsa Cultura para o último Bolsa Cultura de Henrique Costa no Calango, que vai meu ficar Deus marcado, né?
2: Aqui, <risos> é, eu, tô, eu tô aqui chorando, bicho, Rafael... Quando você for editar, bota uma música triste aí, vai aquela música do Chaves indo embora da vida, tá ligado?
3: Deixa eu falar aqui, vou ficar, cala a boca. Fale, pai.
2: fale, fale.
3: Então, é, é, o último, é, é... O último Bolsa Cultura aqui pra vocês, pra vocês se lembrarem, né, de Henrique Costa, né? E <risos> o... O, é, o Bolsa Cultura dessa semana, é pra ficar marcado aqui, né, como. Uma coisa interessante para, os para a posterioridade, eu vou indicar um livro aqui. O livro é O Investidor Inteligente. Um livro de investimentos. Do autor Benjamin Graham. Muito interessante para você que está começando aí a fazer investimentos, quer entender mais sobre isso. Quem, quem gosta desse tema também é Eduardo, né? Que é, faz administração, gosta de investimentos. Né? Inclusive. Henrique é Henrique. É Oi.
2: São. Hum um ponto aqui, quem tava tá até comentando antes de você chegar, a gente já tá articulando aí uma entrevista com o Primo Rico ele vai vir dar uma entrevista aqui no Fest.
3: Olha. olha, olha e a, e a fake news só tirou da bunda não foi? <risos> 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 Primeiro falou Bolsonaro, agora <risos> ainda. ainda bem que eu tô saindo disso aqui, eu quero sair porque é, estão de, é, tá muito fake news para o meu nome <risos> Eu sou, um eu sou um cara sério, eu sou um cara sério, só fala coisas sistemáticas, coisas com Sim. fundamentos.
2: Sim, Dilma.
3: Mas voltando, né? É falar aqui dos investimentos e você encontra aí nas, nas melhores plataformas digitais. é Sarai, é, Escarins é, 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 é para comprar esse livro.
0: Muito Vai estar na descrição esse livro. desse livro.
3: E já deixando aqui meus agradecimentos a todos, né? Por esse, essa paciência aqui, por, é, por ouvir é, meus dizeres aqui. Eu já falei muita merda durante esses episódios. Esse,
2: Rapaz, e... tem que ter paciência mesmo, fala a verdade.
3: <risos> e já ouvi também, pacientemente, muita besteira desses dois.
2: Rapaz, ouviu mas... também mesmo, fala a verdade.
3: Mas isso não significa que eu não possa aparecer como convidado em outros episódios aí durante o Calango Cast continuar. Aparecer assim só para dar um oi, ou até para matar a saudade, né? Que eu sei que ah. vai ter a saudade de vocês dois aí, e ter um moderador, uma pessoa consciente no meio, né? <risos>
2: Henrique, <risos> Henrique, Henrique vai ser o novo Natan agora. É. Ele quer é dar a voz da razão.
3: É a voz da razão, a voz sensata, né? É isso aí, meus queridos. E é isso aí.
0: Então esse foi o recado final de Henrique Costa para vocês, meus caros doentes. Lembrando que no episódio final, nossa retrospectiva, Henrique estará presente conosco, certo?
2: Como ele mesmo
0: disse, esse. Calma. E como ele mesmo disse, esse não é o último episódio que ele participa. Certo? Claro, claro. Mas esse, esse é o último episódio. Ele não vai aparecer recorrentemente. Né? Como, como vocês já estão acostumados.
3: Isso. E já vai estar tá marcando aí Já estamos é, marcando aí o um episódio Para ter Henrique Costa e Natão Oliveira Como os convidados é, pertinentes Sempre que tiver <risos> de caramba
2: Não, aí se, se esses dois erram Ela entrar é quem sai sou eu
3: Eita rapaz É não, esse tá zoeiro
0: Então é isso é, Lembrando a nossos ouvintes é, para comentarem, dar sugestões, né? Se também quiserem que, que Henrique volte atrás e continue e, no canal e não se
3: esqueçam esqueça podem falar para a Ogarita, minha avó, né? Que é a Exatamente, principal. Exatamente. É.
0: Nossa, principal espectadora aqui, né? Um, um beijo para ela, um zoeira, abraço. Hein? Sem zoeira. Sim, sim, sem zoeira. Exatamente. E lembrando que, que, tem...
2: que, que, que a obviamente. O que mais gera engajamento no do Quest é a voz Henrique. Exatamente. Um abraço para ela aí.
0: uma um ovinho exemplar aqui, né? Nosso
2: abraço.
3: Ela, e... ela deve estar, nesse momento, se ela estiver ouvindo esse episódio, quando, quando for lançado, ela deve estar chorando, pois seu neto está saindo. Ela deve pois estar é. amargurada agora, deve estar em prantos agora. Um abraço. É.
0: <risos> Sim. Lembrando também que. Isso é episódio de episódio do Henrique, mas, obviamente,
3: façam é... Faça, faça, faça uma, uma, uma hashtag aí. Se eu quiser, se vocês querem me ver de volta, volta aí. Henrique, <risos> queremos É, se vocês... Se a hashtag vocês... for bombada e for pros TTs mundiais, eu volto.
2: Oi, hoje, tá, tá aí a proposta, né? É, se for pro TTs mundial. Henrique, já sabe que você não volta, né?
0: <risos> <risos> sem lembrar dos nossos ouvintes que é, o Bolsa Cultura vai estar na descrição e nossas redes sociais também e que quem sabe no futuro é, durante, a gente grave o Calango Cast ao vivo né, para vocês mas Nossa, estamos né? ainda
2: estamos Nossa, maturando tô, essa Rafael. ideia nossa retrospectiva, pô, vai ser ao vivo, uma live no YouTube, nossa retrospectiva. Entre o dia 31 e o dia 1 de janeiro, a nossa retrospectiva vai ser começando 11 horas da noite, terminando 1 hora da manhã. Um de... <risos>
3: Ei, eu deixo uma opinião, eu não faço mais parte do calango, mas eu deixo uma opinião. Chamar quem esteve no programa, só pra dar uma participação. Não, aqui. não,
2: não, já... Mas a gente já saiu, mano. já deu já ideia dei merda já. Não, nesse, tá muito
3: não nessa retrospectiva, chamar tipo aqueles que tiveram, fizeram participação tipo Otávio. Tipo... Ah, fazer participações curtas. É, né? uma participação especial tipo Otávio, Natan, tá ligado? Não, sim, é algo a se pensar no futuro, mas. Não, mas é, isso não aí. é só nesse episódio, nessa retrospectiva. Não, é então, ideia. eu entendi.
0: Eu entendi o que você quer dizer. Vamos amadurecer vamos essa ideia aí. Mas, mas é, é que, isso, pessoal. Pô, também. Sim, sim. É... Eduardo, tem mais alguma coisa a falar antes de terminar o episódio?
2: Tenho para falar o de sempre. Nos sigam lá no nosso Instagram, arroba calanga The curtam, comentem e compartilhem esse episódio e sigam o nosso canal no YouTube. E tchau!
0: Tchau pessoal, lembrando que é sempre um prazer gravar com vocês e apresentar esse programa para vocês. E que vamos voltar à regularidade com os programas, né? Como o Eduardo disse no início, estamos nos acostumando com a nova rotina. É, mas é isso. Henrique, pode dar as, as deixas finais, os recados oh. finais para a gente oh.
3: ir embora. Pronto, então sigam aí né, o canal na, nas redes sociais, indico para todo mundo. Estou saindo, mas é, não significa que eu... É, eu vou deixar, né? vou estar aqui sempre conversando com os primos né? se porventura eu quiser dar alguma opinião construtiva, vou dar e obrigado a paciência de vocês dois falando sério agora de escutar as merdas que eu tenho falas o tempo todo a toda hora, pela paciência e também pela é, né de um estar ajudando o outro sempre assim possível e é isso aí. E para deixar aqui como último: como tinha o beijo do gordo no do show, o meu é um beijo na bunda, um beijo na bunda de todos. Valeu. É isso aí. Valeu. E lembrando, Henrique, que sempre estaremos de porta aberta para você. Ok? Aí. Beleza, Valeu, galera. Né?
0: Valeu, Henrique. Valeu, Valeu, pessoal que tá nos escutando. E até a próxima.
1: Até tchau, a próxima. tchau. Falou. 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 Falou.